0: Du lytter til 1
1: De fleste af os mener nok, at man som voksent menneske skal bidrage til samfundet og være til rådighed på arbejdsmarkedet. Det er en del af livet. Nu skal vi så også til at blive enige om, at både mor og far kan tage barsel med familiens mindste medlemmer. Psykologien har ingen indvendinger mod far på barsel. Men har arbejdsmarkedet mod det? Har familierne det? Og hvad kommer den øremærkede barsel til at betyde for både mænd og kvinders arbejdsliv? Velkommen til Mands Brix i dag om, ja, barsel. For gang skyld, så kan jeg skyde med skabt mod min tilrettelægger Christoffer Heidehøjer. Det plejer at være den anden vej. Men jeg ved jo, at du fik en dreng sidste år, og du har kun taget de her to øremærkede ugers barsel. Du vil bare ikke fremskridtet, eller hvad, Christoffer?
2: Nu plejer jeg...
1: Nu plejer du jo ikke at være så fordømmende, Svend. <laughs> øhm,
2: og jeg synes jo det også, det er op til privatlivets fred, hvordan man fordeler den slags. <laughs> oh, no. Men det er et spørgsmål, jeg har fået et utal af gange. Hvor ja. meget barsel tager du? Og øh, på Vesterå i København, hvor jeg bor, der er jeg nederst i hierarkiet, mm. kan jeg godt sige. Øh, der er tre måneder til far. Det, øh, det er sådan en god... Det er sådan, der får man lidt mere anerkendende blikke. Sådan, okay, no, no, du tager trods alt <laughs> lidt ansvar. Øh,
1: men øh, hvor meget tog du selv så, Svend? Meget mere end dig, Christoffer. Ej, faktisk... Øh... Fordi du har tre børn. Jeg har tre børn, så hvis man lægger det hele sammen... Ej, ved et af børnene tog jeg noget mere. Men ved de to andre, der er jeg nok på niveau med dig, må jeg med skam indrømme. Og hvorfor med skam? Jamen, fordi så er man jo reaktionær og gammeldags og ud af trit med tiden... Det var tre synonymer. Øh, og... Vil du godt have gjort eller taget mere barsel? Øh, ja, det ville jeg jo nok godt. Øh, men det stråler ikke ud af dig. Min, min hustru var studerende, i hvert fald ved et par af så kommer alle. Jeg ja. har tjent ja. penge. Hun ville faktisk rigtig gerne have så meget barsel som muligt. Øh, det er de traditionelle grunde. Nu er diskussionen
2: væk. jo stoppet, Svend, ikke? fordi nu skal alle have skal lige meget,
1: ja. stort set. Ikke? Og øh, vi har gæster,
2: eller vi har haft mange gæster med i programmet, der har sagt, at det er den her nøgle, der skal drejes på, hvis ligestillingen skal i hus. Og nu er den drejet. Nu er den drejet, mm. og ja. hvad kommer det så til at betyde? Tror du på, at det her det er lige så stort at skifte i så vores arbejdsliv, også, som da kvinderne kom på
1: arbejdsmarkedet i 60'erne? Altså, jeg er da ikke i tvivl om, at det får betydning, øh, men det er en justering, som jeg ser det. Okay. Øh, altså den helt store revolution kom jo, da øh, kvinderne kom på arbejdsmarkedet Altså det er noget af det allervigtigste, der overhovedet er sket i det 20. århundrede øh, Som jo omdannede stort set alt øh, mm. i vores liv Og, og det, det vil det her jo ikke gøre Altså det vil selvfølgelig få betydning, men øh, mere som en justering okay. Det jeg gætte på Og så nu øh, bare lige, så vi har slået den fast, her psykolog
2: Kan ja. fædre være lige så gode med deres børn, som mødre kan? Så vidt jeg ved, ja man kunne også spørge på en anden måde, nu når vi har arbejdslivstemer, så spørger jeg, er kvinder lige så gode til at arbejde som mænd?
1: <laughs> ja, det mener jeg også, at alle erfaring tilsiger. <laughs> <laughs> det var et sjovt spørgsmål, Kristoffer. Ja, øh,
2: jamen, det, det, okay. Spørgsmålet er også, det jeg egentlig gerne vil have svar på, det er, nu er der kommet en lov, som kommer til at ændre noget, ja. fundamentalt i mange, mange familier og mange, mange arbejdsliv. Kommer det også til at ændre vores holdninger til, hvad mænd og kvinder kan og ikke kan?
1: Altså, jeg tror langt hen ad vejen, så er de holdninger om ikke ændret fuldstændigt så dog under forandring. Men det er ikke men, men det, vil, det vil nok skubbe til det. Altså, tit ser man jo øh, altså, det er jo sådan nogle helt andre øh, ting, der bliver lovgivet om, ikke? Men altså med, med rygeloven og den slags, hvor der er i nogen kredse er stor modstand, så skubber det til en udvikling. Og, og i dag er der jo ikke ret mange, der ønsker at rulle den tilbage, øh, så man kan ryge alle steder igen. Og man Altså, hvis det går, som det plejer med den slags, så vil det samme ske med, med, med reglerne her. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Gæsterne i dag er Sara Louise Mur, som er professor MSO ved Institut for Organisation på CBS, altså Copenhagen Business School, hvor du forsker i diversitet og ledelse. Velkommen, Sara. Tak skal du have. Og vores anden gæst er Anette Borghorst, som er professor emerita i politologisk kønsforskning ved Statskundskab på Aalborg Universitet. Også velkommen til dig, Anette. Tak skal du Og lad os begynde sådan lidt i det historiske hjørne, fordi nu pingpongede Christoffer og jeg lidt om, ja, dels jo vores egne historier, men også hvad der aktuelt er sket, og det skal vi tale meget mere om i dag. Men øh, man kan sige sådan helt naivt, hvorfor har barslen egentlig traditionelt tilhørt kvinderne i Danmark, Anette?
3: Jamen det er meget enkelt. Mændene har ikke haft rettigheder. Jeg tænker også det her med, at de siger, at nu kommer øremærkningen. Der har været øremærkning til møder i meget, meget lang tid. Ikke? Og af en eller anden grund, så har det her med fædres barsel været et meget konfliktfyldt emne i Danmark. Altså, de danske fædre er de sidste i Norden til at få barselsoverlov. Og der snakker vi ikke om øremærkning. Vi mm. snakker overhovedet af få ja. Og faktisk, altså, skal det sker ikke? i 84, 1984. Ja. Så skal vi helt hen til 1991, før deres rettigheder ikke er afledt af deres koners. Det vil sige, før den tid, før 91, så var det sådan, at hvis en mand var gift med en studerende, eller sammen med en studerende, så fik han ingen barsel. Nej. Så det er ganske enkelt. Der har ikke været rettigheder.
1: Nej, nej. Og det kan være, og jeg, jeg kender meget lidt til det her områdes historie, men øh, altså, hvornår får man overhovedet som kvinde bræt til barsel?
3: Den første lov, man får, det er i 1901. Okay, og det ja. er så i forbindelse med fabriksloven. Det er ikke ret meget, man får, og der er ingen økonomisk kompensation. Vi er nede på 14 dage, men det er simpelthen, altså, nu sagde I, at kvinderne, kom kommer på arbejdsmarkedet i 60'erne, det er jo ikke rigtigt, de har været der altid, ikke? men øh, der har ikke været ret mange, og dem, der var, de havde virkelig dårlige vilkår, så det handlede simpelthen om at beskytte dem, som fik børn. Ikke? Ja. Og så går det sådan trip-trap hen ad vejen, ikke? Øh, på den måde, at der er der kommet lovgivning, øh, og så senere hen, altså da vi kommer sådan øh, hen i slutningen af 50'erne 60'erne, øh, så begynder det at blive sådan, at man får nogle rettigheder i lovgivning, og så kommer man over i overenskomsterne mm -hmm. og løfter de rettigheder, man har til dagpenge op til løn. I kvindeoverenskomsterne ja. ikke i mændoverenskomsterne.
1: overenskomsterne Og øh, sådan er, er der den her milepæl åbenbart i, i 84, hvor mændene ja. får...
3: Ja. Der havde man diskuteret det i årvis, ikke. Ja. Det er noget med, at der er 10-12 forslag, ikke? Også, og på et tidspunkt, så diskuterer Socialdemokratiet at man skal renovere Kastrup Lufthavn, eller man skal give fædre ret til barsel. Og Kastrup Lufthavn vinder. Okay. <laughs> altså, jeg tror, det handler om, at der var krise, oliekrise, arbejdsløshed, alt muligt andet. Stor diskussion om offentlige udgifter. Ikke? Så det er på dagsordenen i mange år, men det er altså først i 84, 10 år efter de svenske fædre får overlov, at, at danske fædre gør det.
1: Har du noget bud på, hvorfor det sker senere i Danmark end i Sverige?
3: Ja, jeg tror faktisk, at der sker det i Danmark, at man starter med i 60'erne at lave øh, en lov, der giver adgang til børneinstitutioner, altså universel adgang. Alle børn har ret til årdog. Det er det, man starter med. Og det er i 60'erne høje hvor man så har set en ret stor stigning af kvinder på arbejdsmarkedet. Øh, og det buller der ud af med dækningsprocenter. Ikke? Og så kommer der krise, der kommer jordskredsvalg, det har også betydning. Mm -hmm. Altså de fire gamle partier har slet ikke den betydning, som de havde tidligere. Og de var nemlig enige om om lovgivning. Ja,
1: og det er jo 73, ikke? Ja. ja.
3: Og så, altså der i 70'erne, så, så prøver de, og prøver de, prøver de, især og de kommer ikke igennem. Og det, der så bliver situationen, det er, at så har vi jo den der børnepasningsløsning. Så det vil sige, at de danske børn de kommer tidligst i af alle børn i Norden. Hmm. Det er den løsning, vi har haft på at ja. tilpasse til, at kvinderne i så stor stil er på arbejdsmarkedet. Ja.
1: Og du lavede ud med at sige, at mændene har simpelthen ikke haft den ret. Øh, og det er jo korrekt, men er det mændene, der har kæmpet kampen for at få ret til barsel? Eller hvor kommer presset fra, som nu kan man sige, endelig er øh, forløst?
3: Jeg mener faktisk, at mænden har kæmpet, ja. og den øh, grund til, at jeg siger det, det er, at vi kan se, at rigtig mange overenskomster og virksomhedsaftaler har haft øh, ret til løn til fædre og mødre, øh, og det kommer jo kun på grund af pres. Ved overenskomster, der prioriterer man krav, ikke? Jo. Og der er vi altså tilbage der i, altså i 90'erne, midt i 90'erne, og så fra 2004 for industrieoverenskomsten, for eksempel lønning. I starten, der har man altså nogle grænser for, hvor meget man kan få. Altså, man kan få løn, men altså måske kun halv lønning. Og der har vi så den problemstilling, du talte om, ikke? at øh, i det øjeblik, at, øh, at mændene ikke kan få fuld kompensation, så er der noget, der ikke går op derhjemme i familien. Altså ja. det der økonomiske spørgsmål er selvfølgelig vigtigt. Ja. Men altså et pres har, har der været øh, fra mange mænd øh, på, på arbejdsmarkedet for at
1: så nu fik Anette det her meget brede historiske spørgsmål, og tak meget, for den ja. historiske gennemflyvning, Anette. Så vil jeg også stille et bredt spørgsmål til dig her i så kan vi se, om vi kan zoome ind mm. og konkretisere det. Men hvad betyder kønsroller sådan helt grundlæggende for vores arbejdsliv?
0: Ja, det er et meget bredt spørgsmål. Men det betyder jo rigtig, rigtig meget. Vi har alle sammen, en, eller mange af os har, en, en forståelse af, at vi er et rationelt menneske, der tager nogle rationelle beslutninger og kan tage det i et isoleret rum. Det er også en af de myter, jeg ofte taler om. Det frie valg. Så det frie valg, om man vil ind på den ene uddannelse eller den anden, eller man vil være leder eller ikke være leder, et cetera. Men det, vi jo glemmer sig i den her historie at tale om, det er jo netop, hvor stor en rolle kønsrolle køns kønrøllerne og spiller øh, på det her såkaldte frie valg, og hvad det er for nogle beslutninger, vi tager. Og der ved vi jo fra øh, forskningen, både i forhold til studievalg, men også i forhold til karrierevalg, at det betyder enormt meget. Og hvis vi bare tager sådan helt dagligdags eksempler, så kan vi jo se på, øh, hvordan vi ville reagere i forhold til vores børn, hvis øh, øh, Marie gerne vil være mure, eller hvis øh, Mads gerne vil være balletdanser, for eksempel. Mm. Der ligger allerede nogle det kan godt være det ikke er afsky eller at man ikke måske prøver at forhindre sine børn men i hvert fald et overraskelseselement som for de børn der ligesom bryder normen til at føle sig øh, ikke normale og det ser jeg gås øjne for det er ikke særlig øh... Brugt ord om, det kan vi komme tilbage til, hvis det er. Men i hvert fald ikke følger normen. Så allerede der begynder vi jo at se nogle dynamikker. Og der ved vi faktisk i en dansk kontekst, at Danmark har det allerstørste stemgab, for eksempel. Science, Technology, Engineering og Mathematics. Det vil sige, det største gab imellem piger under 14 år, der har stemt kompetencer. Det vil sige, der er dygtige til matematik, for eksempel, eller fysik. Og piger, der kan se sig selv i en stem karriere. Så det er jo allerede en måde at forme vores, både vores kompetencer og vores uddannelsesvalg, som starter meget, meget, meget tidligt. Altså
1: det er et gab mellem evner og ønsker, ja, eller hvordan, præcis. altså de, de, de er ja. faktisk ja. ret dygtige til det, ja. men de kan ikke se sig selv det. Ja. vi har det største
0: vej. gab i Danmark i ja, Europa, ja. Øh, når det kommer til det. Det er jo et brain drain, det er jo et stort problem for det danske mm. samfund, specielt når vi også står og mangler øh, mange mennesker i øh, de her stemfag. Og når vi så lægger derud på, nu starter vi lige på uddannelsesområdet, så kan ja. vi gå ind på arbejdspladsfag efter, ikke? Ja. Men når vi så kigger på, på uddannelsesområdet, så ved vi jo også, at hvis vi har under 20 procent af et køn repræsenteret, så er vi større frafald. Så det er også en selvforstærkende effekt, som ligesom starter allerede, så altså før de bliver 14 år gamle. Ja. Så, så det betyder jo enormt meget. Hvis vi så kigger på arbejds... Pladsen, øh, så betyder det også ret meget for, hvordan man bliver set som en del af et kollegaskab. Øh, der er nogle ting, der er mere almindelige øh, for en øh, kvinde at sige. Der er nogle ting, der er mere almindelige for en mand at sige. Jeg underviser, og der plejer jeg at give mine studerende sådan en lille øh, opgave, øh, hvor de skal karriererådgive et individ, som øh, gerne vil på nedsat tid, fordi at vedkommende har tredje barn på vej, og det er lidt hårdt, og vil gerne smøre madpakkerne selv, og det vil være lidt mere til stede derhjemme. Øh, og det, de ikke ved, det er, og måske overraskende, for ja, der er et kvindenavn på halvdelen af de her historier, de får og et mandenavn på din anden halvdel. Og det kommer tilbage ret konsekvent. Altså den måde, de egentlig karriereradgiver det her individ på, at hvis det er en mand, så forholder de sig lidt undrende overfor, hvorfor det er tilfældet, og på det med barsel, og hvor normalt det er at blive set. Så sådan lidt, ej, men er vi sikre på, at det er det, han vil? Ja. Får han for lidt i løn? Skal han kompetence udvikles? Er der et andet, vi kan gøre, som virksomhed, han vil smutte? Og så kommer de jo nok på et tidspunkt hen til en situation, hvor de rent faktisk altså, lytter til hans ønsker. Men hvis det er en kvinde, så er det fuldstændig det samme hver gang. Vi er super ærgerlige over det her. Du er et lysende talent. Vi vil rigtig gerne lave en god karriereplan, sådan så at vi kan beholde dig i organisationen. Og når du så er tilbage igen på fuld tid, så laver vi sådan en plan, så vi kan integrere dig i de vigtige projekter.
3: Mm.
0: Og det er så interessant. Ikke kun den måde, de taler om det, men der bagefter, når de egentlig konfronteres med hinandens løsninger ja. på den her case, hvor meget det fylder, at de har troet, at det var en kvinde eller en mand.
1: Er der nogen bevægelse på området, altså med hensyn til, hvilke stereotyper og fordomme og sådan noget, vi har? Bare sådan lidt anekdotisk. Jeg har selv sådan en form for gåde-vidighed, som, som, som afprøver vores stereotyper, mm -hmm. ikke? Altså, nu afslører jeg den så for jer her. Øh, og det er en historien om en far og hans søn, der er ude at køre, yeah. og kører og udsat for et biluheld, og yeah. de bliver bragt til hospitalet. Og så kommer lægen, og så siger lægen, øh, jeg kan ikke øh, operere den her dreng fordi det er min søn. Og så spørger man folk, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det hænge sammen? Og jeg vil sige for bare få år siden, mm -hmm. der var der næsten ingen der kunne knække den. Nej. altså det okay, han er jo udfordret en ulykke med sin far og så længe kan jeg ikke gå brændt fordi det er hans søn, men det kan det jo ikke være, fordi det
3: er en stedfar. Ja,
1: men i dag Det er selvfølgelig, far. Jamen, det er ikke men ud i alt muligt, men i dag der er der flere og flere også af mine studerende, som jeg øh, nogle gange mm -hmm. præsenterer dem for, som hvorfor er det er en altså, det er selvfølgelig fordi lægen er drengens mor. Det var ikke særlig svært. Så det er rent anekdotisk erfaring, men jeg fornemmer, mm -hmm. at altså den ubevidste fordom, der ligger bag, bliver mindre og mindre udbredt om, om kønsstereotyper her. Er der håb om, at det er rigtigt, eller er det bare mit, øh, min forhåbning?
0: <laughs> jo, var det spørgsmål? Ja,
1: ja, om der er en eller anden form for videnskabelig evidens for, ja. om altså, er det er ja. på vej den, den rigtige vej. der? Eller? Jeg har
0: ikke en videnskabelig evidens for det, for det er rigtig svært at måle bias. Ja. Øh, og det er også derfor, jeg aldrig arbejder med målebias, men når jeg arbejder med bias, så er det jo meget i ledelsestræning, for eksempel. Mm. Øh, så det jeg kan sige, det er mere, når jeg arbejder med øh, ledelser, øh, og så også de studerende. De studerende, det er jo noget andet, det er en anden generation. Ja. Selvfølgelig sker ja. der noget i de andre generationer. Der var så nogen der spørger mig, det tilknytningsspørgsmål, er det fordi at de unge er mindre biased? Det tror jeg ikke, men de flytter sig. Fordi mm. vi kan jo ikke ikke være bærest, så vi kommer ind på det et tidspunkt, og det ved du meget mere om end jeg gør, men det kan vi jo ikke, det er jo umuligt. Ja. Øh, så jeg tror det flytter sig, og jeg tror at vi får øh, udvidet normen mere øh, i forhold til hvad der er acceptabelt for mænd og kvinder, både i forhold til familie og i forhold til arbejdsliv. Jeg vil sige, når jeg arbejder med ledelser, øh, og Kristoffer du sagde før et eller andet med der manglet handling, ikke? Og jeg arbejder ret tit med det her med viden, holdning og handling. Og for 5-6 år siden der efterspurgte man viden Øh, og det, vi begynder at være klar til nu, det er faktisk at komme over noget holdningsændring, og jeg fornemmer det lidt, det du, du spørger mm -hmm. ind til. Hvor tidligere hoppede vi direkte fra viden til handling? Men så bliver det nogle initiativer, man egentlig ikke rigtig har forståelse for. Så den skal ind og mærkes i maven. Og ja. det, det der sker specielt på arbejdspladsen, det er, at vi har ikke tid til at gå ned i det her langsomme mode, hvor vi i refleksion. Vi tager nogle enormt hurtige beslutninger. Mm. Og så er det, at de her stereotyper får lov til at øh, komme ud. Så når jeg arbejder med ledelser, og der jeg ser en ændring, det er at de forstår, at det sker. Ja. Og når de forstår, at det sker, så ved de også, hvor de skal sætte ind. Det er ikke, fordi den er væk. Nå. Men de ved, hvor de skal bremse sig selv, så at
1: sige. Borghors, nu har jeg påstået, at psykologien ikke har nogen indvendinger mod, at mænd tager barsel, og en stor del af barselen, eventuelt hele barselen, hvad ved jeg. Men har arbejdsmarkedet det... Øh det var lidt overraskende for mig, at du sagde, at presset i høj grad er kommet fra mænd, det er kommet ind i overenskomsterne, og det må på en eller anden måde betyde, at arbejdsmarkedet er glad for udviklingen, eller i hvert fald accepterer den. Men sådan helt kort, vil virksomhederne heller have mænd på arbejdspladsen, altså end, end hjemme på barsel? For det mener. første så
3: har vi jo et ekstremt kønsopdelt arbejdsmarked, ja. og meget delt op på offentlig og privat der er rigtig mange kvinder i den offentlige sektor, især i kommunerne inden for hele sundhedssektoren. Ikke? Og i det offentlige, så er, eller i det private, der er der to tredjedel mænd. Mm. Så det i sig selv gør at der kommer sådan nogle stereotyper. Ikke? Også. Der er masser af brug for kvinder, ikke? det ved vi også fra altså hele sundhedssektoren og undervisningssektoren, og også på det private arbejdsmarked. Men der ligger alligevel nogle normer, som er sådan tilpasset til det med køn. Ja. Og det vi skal tænke på, det er den der danske model, vi så godt kan lide arbejdsmarkedsmodellen. Ikke? Den er jo født som en model for mandlige arbejdere. Og de har også været opfattet som hovedforsørger. Ikke? Det er meget sent, at den model kommer til at dække det offentlige arbejdsmarked. Der skal vi helt ind til 70'erne. Ja. Så det vil sige, at det der store offentlige arbejdsmarked har været vant til at gå til lovgivningen at få dækket, altså kvinderne har faktisk fået ret til barsel og også løn under barselfunktionerende altså fik relativt tidligt ikke? Øh, så, de, så svaret på dit spørgsmål er jo, at der er meget stor variation ikke? og ja. så tror jeg også, vi skal lægge til at, øh, altså vi kan jo se i den brug, der er barsel, at der er meget stor forskel geografisk, altså Vestjylland og sydjylland der er der langt færre, langt færre mænd på barsel end i hovedstadsområder, Aarhus for eksempel. Ikke? Og den forskel hænger meget sammen med uddannelse også. Ikke? Ja. Så altså, den er svær at svare på, den der varer ud sådan generelt. Øh... Men altså, jeg vil også godt sige, at det, jeg egentlig har oplevet i de her øh, diskussioner om øremærket barsel til mænd, at det har været meget tydeligt, at der har været nogle private arbejdsgivere, som har været meget mod det der med øremærket barsel, fordi de mm. havde det fint med, det lå over det offentlige. Ja. Så det der, man kunne kalde øh, kollektiv reproduktionsomkostninger. Altså det der med, at et samfund skal have børn. Ikke? Babys er kommende bosses, som OCD mm. en gang sagde. Ikke? <laughs> det, det,
1: øh, det, det har ja. man
3: haft fint med, det så de får over i det offentlige. Ikke?
1: Ja. Før vi går videre, så kunne jeg tænke mig at høre til jeres egne erfaringer. Fordi det er, at man forsker og har den videnskabelige hat på, men vi er jo også selv mennesker, som skal have tingene til at hænge sammen, hvilket ikke altid er i overensstemmelse med det, vi sådan mere hvad ved jeg, videnskabeligt kan se der bør gøres. Annette, hvordan har din historie været med børn og barsel?
3: Jamen altså, pointen er, at, at øh, jeg er jo en vis alder, jeg er 71, ikke? så da jeg fik barn nummer 1, så var jeg studerende. Der havde hverken jeg eller min mand rettigheder, ikke også? Så det var jo mm. så, vi kunne finde ud af. Barn ja. nummer 2 i 1980, der var der ikke ret meget barsel og ingen til mænd. Øh, og bare nummer 3, altså så født i 87, ikke også? Og der kom en mand på og tog altså en, en måned, ikke?
1: Ja. Var det almindeligt dengang?
3: Øh, altså, det var bøven almindeligt, øh, at øh, altså, i 1984, der kom der to uger til mænd i efterfølsen, og det tog de fleste mænd. Ja. Faktisk, så kan vi se, at det, de altså, har ret til, det tager de.
1: Ja. Men de, øh, din mand tog jo mere, end den... Ja, øh, det gjorde han, men ja.
3: han var så også ja. Ja, men han var også en meget nærende far. Ikke? Ja. Så altså, det, jeg så synes er interessant, det at se på mine tre voksne sønner, ikke? altså... Øh, Altså, der er jo virkelig sket et skridt. Ikke?
1: Ja, hvordan gør de? Jo, ikke fordi de skal udlevere dem i radioen. Nej, men, men øh...
3: de er alle tre privatansatte, de, de har alle tre taget øh, en, en, en god del barsel. Altså, den ene han kom faktisk lidt i klemme i reglerne, men altså, de, de, har, de har taget en hel del.
1: Ja. Så hvordan er din historie?
3: Øh, nu er jeg på tredje ægteskab. Det kan være, det er, fordi de har været kigge med en feminist.
0: <laughs> øh, nu er jeg på tredje ægteskab, øh, øh, og øh, så det går på, at jeg skal passe på med, hvad meget jeg siger i radioen. Men i hvert fald, øh, det, den første, det var så barn, øh, min ældste øh, dreng, øh, som er øh, fra 2005, skal lige være sikker, det er 2005, ja, øh, der tog hans far 14 dage, øh, det næste barn, som, som jeg har født i mit nuværende forhold, øh, er så fra øh, 2012. Og der tog øh, faren ikke noget, men det havde også noget at gøre med, at faren er finsk statsborger. Så der kommer nogle andre øh, ting med i betragtning. Så han fik jo noget fra Finland og var jo også akademiker. Og så det kan ikke rigtig helt øh, sammenlignes. Der var sådan lidt øh, en forståelse for, at vi fik øh, et barn øh, på tværs af to lande og at... Øh, ja. Det var sådan meget. Enten var han der, eller så var han der ikke. Øh, så, ja.
1: Nu skal jeg nok give mig at spørge, hvordan synes du selv, det går? Jeg <laughs> ah, synes, du det går super godt. Altså, altså. Jeg er meget,
0: meget glad i min nuværende egenskab.
1: <laughs> det er dejligt. Men i forhold <laughs> til barsel, så. Øh, altså to børn og to ugers barsel i alt øh, til ja. faren. Det er ikke ja. meget.
0: <laughs> nej, det er det ikke. Øh, nej, det er det ikke. Øh, altså jeg vil sige, ved barn nummer to, øh, der var det helt klart mig, der ville have et barn mere. Så det var en aftale, vi havde, vi havde lavet, altså uden, altså uden tvivl. Så, så det, den, den tager jeg fuldstændig på mig. Og det er ikke sådan, at der ingen barsel var til ham, det var, fordi det kom fra et andet sted. Så han var der jo også. Øh, med barn nummer et øh, kom det måske lidt mere sådan en overraskelse, men det kan godt være, at jeg skal lade være med at uddybe det på nuværende <laughs> tidspunkt. <laughs> men i hvert fald, altså det var også lidt sådan, det var. Altså, ja. kuns, øh, mm. altså øh, Kunststereotyper og kønsroller, det var jo ikke noget, vi havde talt om. Nej. Altså i, Der troede jeg jo, at jeg var fra en generation, og det behøvede man jo ikke nødvendigvis at tale om. Så det havde vi faktisk ikke talt om. Og så var vi jo i en situation, hvor at han tjente mere end mig. Jeg var pud studerende på det tidspunkt, og dengang pud pd fik venlig, med, væsentligt mindre, end de gør i dag. Så det er rigtig, rigtig lidt. Øh, og og han var gået konsulentvejen. Så det var jo også den altså, økonomiske beslutning der var inden fra vores, altså fire mure, som jo ikke gjorde det muligt på samme
1: måde. Mm. Hvad tror du så at den her øremærket Basel til øh, mænd, hvad tror du den kommer til at betyde for Ja, både mænds og kvinders arbejdsliv.
3: Ja,
0: nu skal vi jo lige, hvis vi gør, godt lige må spole lidt tilbage og sige, den hedder jo 11, -11 så det er jo 11 uger, der er øremærket. Vi får ja. nogle gange til at lyde som om, åh nej, fædrene skal være hjemme i et halvt år. Ja. Det, det er 11 uger, det drejer sig om. Og det vil sige, at de fleste organisationer, som jeg i taler med, de kan, jo godt, de kan jo godt arbejde med 11 uger. Altså det er jo så lidt, at der er jo nogen, der tager en længere ferie eller en ubetalt overlov øh, i de visse lag af arbejdsmarkedet, selvfølgelig. Men også de organisationer, som er projektorienterede, det er en, en position der er nemmere at håndtere. Så lad os bare lige holde den ved det.
1: Ja, og det er men, men også, også lidt derfor, jeg kaldte det en justering i programmets ja, begyndelse, ikke? Altså, det er ikke en kæmpe revolution. Nej, det men, er det ikke. Men, Så kan prøv man prøv at... jo
0: håbe på, altså, for der er jo også det der med, at de resterende uger er jo nu ikke per automatik, og det ved han sikkert mere om jeg, øh, Tildelt morgen. Så tidligere var det jo sådan, at man jo skulle tage det fra morgen. Hmm. Nu skal man gå ind og fordele det. Ja. Så der er jo også altså, en barriere, der er der i forhold til, hvor nemt øh, det bliver og socialt accepteret, det bliver for mænd at tage mere. Så jeg håber jo personligt og akademisk på, at der er mænd at tage endnu øh, flere end de 11 uger. For det er klart, at hvis be mænd begynder at tage flere, så får vi jo ændret på, hvordan det er, at vi forventer, at de unge mennesker agerer på arbejdspladsen. Og når jeg er ude og interviewe folk, der er øh, altså HR eller øh, rekrutterende ledere, så er det stort set dem alle sammen, der indrømmer i et anonymt interview, at selvfølgelig tager de det med i betragtning, hvis det er, der sidder en kvinde på 25, som formentlig skal have et barn, to eller tre. Selvom hun siger, at hun ikke ønsker børn, så er det noget, de stadigvæk forventer. Mm. Så selvfølgelig gør det en forskel, at hvis vi får en situation, hvor folk tager mere ligeligt, så er det et ungt menneske, man sidder overfor, der skal hyres. De fleste organisationer vil nok øh, sige, at de har brug for de unge mennesker. Ja. Så det er jo klart, der kommer formentlig og forhåbentlig mindre påvirkning af, om det er en kvinde eller en mand, som man ansætter
3: i den situation.
1: Er der nogle erfaringer fra andre lande med øremærket barsel til mænd, som vi kan drage, øh, drage ind? Vi ved
3: en hel del fra de andre nordiske ja. lande, altså, og faktisk så har de bedste resultater været der, hvor man har udvidet overlovene og så givet fædrene ja. noget. Det gjorde vi faktisk i Danmark. Det er der ikke ret mange, der ved. Det er en velbevaret hemmelighed. Vi havde to ugers øremærkning af uge 25 og 26 i Danmark, øh, fra 98 til 2002. Og i den periode der blev bare sådan tre doblet, ikke? Ja. Men altså, det der er sket nu her, det er, at det er, der er ikke nogen ændring af længden, ikke? Så altså, det er også blevet oplevet lidt, som man har taget fra mor, ikke? Og, og det gør måske, altså, at, at det kan være lidt sværere. Men ellers så viser de der nordiske erfaringer, altså at, at økonomien skal være i orden. Ikke? Det skal, der skal være ordentligt økonomisk dækning. Ikke? Og så det der med, når man øver mærker til fædre, at øh, så bor de der også.
1: Ja. Øh, hvis man taler sådan generelt om barsel, altså kan man sige noget om, øh, fordi det, det står i mit manus som sådan en form for selvhjælpsoverskrift, sådan får du bedre arbejdsliv ved at gå på barsel. Altså, det er jo sådan noget, vi godt kan lide at tænke i, i moderne øh, samfund, ikke? Altså, sådan win-win. Du bliver faktisk et bedre menneske af at tage barsel, og du bliver faktisk bedre på jobbet af at tage barsel. Og det er sådan noget, man kan sidde og håbe på. Men er det overhovedet rigtigt? For hvis, man øh, hvis det er rigtigt, så er det jo en gået, hvorfor mændene ikke har tidligere tilkæmpet sig så meget barsel som muligt, det har de jo ikke, du markerer så det. Ja, jeg markerer, faktisk. jeg synes at... simpelthen,
0: det er så problematisk en diskurs, og så skal jeg prøve at ja. udfolde den. Æ, for der er jo rigtig mange, der siger, at ø, jeg vil altid til hver en tid ansætte en, der har været på barsel, for når man får en medarbejder tilbage fra barsel, så er de mere effektive, de er vant til ikke at sove. Æ, ja, nu, sådan kan noget. du se Kristoffer? Altså, der er, man bliver bare, ø, måske ikke så needy, ø, fordi man finder ud af, at man skal være færdig og få nogle ting ø, altså færdiggjort. Men der er nogle store problemer her. For det første, så er der forskellige holdninger til, om det så er en mand eller en kvinde, som så bliver mødt med det her. Så vi ved jo, at for eksempel, hvis mænd øh, går lidt tidligt nogle gange og henter selv i børnehaven, eller tager, taler om børnene på arbejdspladsen, så er det sådan enormt imponerende, at han også kan det. Så mænd får mere bonus, og vi ved jo også direkte for løngavet, altså at, at mænd oplever en daddy bonus, hvor at, øh, at kvinder får en altså mother penalty. Mm. Så vi kan jo se det også i forhold til lønnen. Men så er der også den anden problematik, og det er jo specielt, øh, forskeren som jeg også er, ledelsesforskeren i mig, som virkelig er passet her, for der er nogle virksomheder, der begynder at gå ud og sige, Wuhu, jeg sender gladeligt en medarbejder på barsel, for det er gratis ledelsestræning. <høst> og det er jo sagt for et, 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 et pænt og, og, og sikkert et hjerteligt sted, men vi skal også passe enormt meget på, at vi så ikke får nogle barsler, og det har vi jo allerede, hvor der er tre samtaler. Du, for ligesom at holde op på, har du det godt? Hvad kan vi gøre for ligesom at holde dig i med, sure, hvad der sker på arbejdspladsen, og hvordan kan vi integrere det rigtig godt igen? Og igen, det bliver jo ligesom formuleret som, som et medarbejder, gode og som, som at arbejdspladsen virkelig tager hånd om medarbejderen. Men det kan jo også være ekstremt kontrollerende i forhold til, hvis man bare gerne vil have sin barsel uden sin arbejdsplads, altså øh, griber ind i privatlivet. Så den her bevægelse, som jeg er sikker på, I har talt om i det her program før, med altså hvordan privatlivet og arbejdslivet virkelig bare flyder mere og mere sammen, og grænserne overskrides, det sker jo netop også ved, at barsel så bliver lederuddannelse, ledertræning. For så får vi jo også nærmest sådan en eller anden form for forventning til det. Hvad så med de mennesker, der ikke vil have børn. Kan vi nå, og det tror jeg virkelig er langt ude i fremtiden, men en eller anden form for utopi, hvor det er, at det kun er dem, der får børn, der kan blive ledere. Og et eller andet sted, så har vi det jo stadigvæk, for hvis vi tænker på kvinder uden børn, så har de faktisk ret svært ved at blive, nu siger jeg i en rollemodeller, fordi det første kvindelige ledere ofte bliver spurgt om, det er, hvordan jonglerer du lige i private i dit arbejdsliv? Men bliver mænd jo aldrig spurgt om, eller mandlige politikere i, i samme øh, grad som kvinder. Så det her med vælge ikke at få børn, den kommer også ind i netop, hvis det er, at børn og barsel er altså ledelsesuddannelse eller ledelsestræning. Ja,
1: det virker også som Unydig instrumentalisering af ens forældrerolle, altså Præcis, det skulle være og det er jo det, der er
0: formålet. Det er, helt, det er, det er jeg ret ja. sikker på. Det er ikke det, der er formålet. Det bliver jo sagt som en altså et ja. gode, men det er jo ofte det, vi ser af resultatet. Ja,
1: men, men selvom det er en instrumentalisering, så kan der jo reelt godt være et udbytte af at tage den rolle på sig i, i livet, øh, som, som, som kan bruges til noget, øh,
3: Jamen, jeg tænkte egentlig på at angribe den fra den vinkel, at øh, det er jo også dybt problematisk, hvis ledere ikke har børn. Altså for eksempel i USA, der har de rigtig mange kvindelige ledere, men de er langt mere skilt, de har færre børn. Og der har vi i Danmark haft en tradition for at sige arbejdsliv, familieliv, men den har så haltet på det der med ledelse. Ikke? Altså hvis, hvis man tog den der lang barsel, ikke? Og, mm. øh, altså det var jo så at kvinderne, ikke kvinderne, så blev de heller ikke ledere. Mm. Øh, så, så jeg tænker egentlig, at lige præcis på lederposter er det jo vigtigt, at også have mangfoldighed, ikke? både dem, mm. der har børn, og dem, der ikke har. Altså, og, og, og der har vi jo været en ekstremt mange år. meget få kvindelederne. Mm.
1: Nu er den her lov kommet om øremærket barsel til mænd, og der har været en stor diskussion op til, og det er generelt et emne, ikke bare barsel til fædre, men i det hele taget alt, der har med køn og ligestilling at gøre, også når det drejer sig om arbejdsmarkedet, altså som bringer sindene i k. der er stærke holdninger og... Skal over fyr gennem luften. Nogle gange bliver forskningen på området, som Ivo repræsenterer i dag. Hmm. Også kritiseret for at politisere og være aktivistisk, hmm. og hvad ved jeg. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres erfaringer med det, før vi går videre. Uh, Annette, du nikker som om, at du har uh, uh, oplevet det.
3: Ja, men jeg tænker bare, at det er så vigtigt at gå lidt tilbage, fordi før MeToo Ja. Der var der altså sådan, at der var meget stillstand. Altså, jeg tror faktisk, i hvid udstrækning at problemet med Danmark har været, at der ikke har været fokus på ligestilling. For eksempel i forhold til barsel, Og øh, vi har i et stort Vidduks-projekt har lavet sådan nogle surveys, ikke? Der viste, at vælgerne, de mente ligestilling, det havde vi noget. Mm. Det var selvfølgelig flere mænd end kvinder, men rigtig mange kvinder. Og politikerne mente det også, ikke? Mm. Og det har været den sovepude, man har haft i lang tid, ikke? så jeg mener jeg, at der er sket et skift med MeToo, som på mange måder har været positivt, fordi vi har fået en, en ligestædningsdiskussion, der ikke bare handler om seksuel chikane og, og sådan nogle ting, men også i bredere forstand ligeløn. Ikke? Ja. Sofie Linde snakkede jo faktisk mere om ligeløn, og snakkede om seksuel chikane. Ja. Um, og så er der så kommet altså den der, altså, hvor det er gået helt bananas ikke? Også og, og med kritik. Ikke? Også, og det er selvfølgelig ikke heldigt. Altså, øh, der er virkelig nogle af vores forskerkolleger, der bliver virkelig intimideret og truet og sådan noget. Ikke? Og ja, sociale medier, det er en historie helt for sig selv. Der er det mm. rigtig grimt. Ikke?
1: Ja. Men hvad skal man sige til det? Altså, skal man sige, at øh, nej forskning på det område er ikke øh, politisk, det har ikke noget med det at gøre, det er en helt stor misforståelse, eller skal man indrømme, at det er umuligt at rense diskussioner, også forskningsmæssigt, på det her område fuldstændig for politik? Hvordan øh, går du ind i det her, altså, fordi Jamen,
3: Det synes jeg, den er rigtig god. Altså, nu har jeg jo arbejdet rigtig meget med seksuelt chikane, ja. og der har jeg prøvet virkelig meget at gøre det ud fra, sammen med den kollega, jeg har skrevet med, at vi til veje bragt et lige et vidensgrundlag, altså for at kunne kigge på det. Der har været mange er. Det er ikke med, at man overhovedet ikke har kigget på det, ikke? Og det er da klart, jeg synes ikke, at seksuel chikane er en god idé, men jeg har heller ikke siddet på den anden side og haft nogle klare budskaber til, at man gør sådan og sådan og sådan. Altså, der er ikke ret meget forskning inden for samfundsvidenskaberne og også en del af den humanistiske forskning, hvor der ikke er holdninger bag, ikke? Mm. og vi får at vide faktisk, at vi skal være missionsdrevene. Vi skal have FN's verdensmål bag os og så sådan noget. Ja. Vi er bedt om at have det. Jeg synes, det vigtige er på en eller anden måde at kunne alligevel trække nogle streger i forhold til Øh, altså at øh, ja, man går ikke ind i partipolitik eller, eller whatever, også? Øh, altså det, det er sådan, jeg ser på det, altså der, det, det er faktisk tit, jeg tænker, jeg prøver at holde den der rolle som ekspert, mm. det har faktisk været ret vigtigt ja. i forhold til seksuel tilkæringen
1: Men der er jo ingen, der anklager lægerne for øh, altså medicinske forskere for at, at fremme en bestemt sag, når de fremmer sundhed, vel? Altså fordi vi er alle sammen enige om at sundhed er godt, vi skal have lægevidenskaben i gang til at og kurere sygdomme og gøre os sundere. På samme måde kan man jo sige, at den forskning, I arbejder med, den har ligestilling som værdi og jeres forskning skal fremme ja. det. Og det er jo en politisk værdi. Altså, vi kunne have et samfund, der ikke gik ind for det, men det går vi nu engang men ind
3: for. er ikke et godt eksempel, fordi naturvidenskabelig forskning bliver per definition opfattet som mere objektiv. Jeg tror inden for samfundsvidenskaberne skulle du snakke om økonomerne. Mm -hmm. ikke? Fordi økonomerne ikke? de har en vismandsrolle, ikke? Også selvom de har et bestemt økonomisk syn bag sig ikke? Også og kan lave masser ja. af anbefalinger. Det er straks mere farligt, hvis man er sociolog ja. eller politolog. Ikke?
1: Jo, men altså grunden til, at jeg vælger lægerne, det er jo netop for at sige, at altså, hvis vi indrømmer, at lærerne og deres forskning også er hvad de jamen så er det måske tilladeligt, at vores også er det. Hvad siger du, Sarah? Jeg sidder jeg sådan
0: og hopper for at, <laughs> ja. at sige noget. Jeg ved det godt, det kan man ikke se. Øh, ja, men altså, økonomerne er jo et sindssygt godt øh, eksempel. Vi tænker bare ikke over det, det hele vækstdiskursen, så økonomisk vækst, for eksempel, hvor meget taler vi om det? Vi er jo først nu begyndt på et øh, punkt, hvor der kommer en kritisk stilling til, om økonomisk vækst rent faktisk er en god idé. Øh, finansiering. Så helt den her financialisation af samfundet øh, altså, taler vi jo også om, at haft, altså, haft øh, ikke har været blevet kritiseret. Så når jeg taler om politik og ideologi og aktivisme, så prøver jeg at holde politik ud af det. For det er rigtigt skal ikke være partipolitisk. Men det er jo ideologisk. Selvfølgelig er det det. Men det er lige så ideologisk, som økonomi er ideologisk. Growth, vækst af dybt kapitalisme, det er en ideologi. Øh, og det er lige så ideologisk, som finansiering for eksempel er eller sundhedsvidenskaben, eller hvad det nu er. Det er det jo, men det er bare ikke synligt, fordi det er en ideologi, der følger normen. Så noget af det, som jeg prøver på at, at arbejde med, det er, ja, min forskning er geologisk. Det er den, men det er al forskning. Al forskning er et eller andet sted også aktivistisk, fordi aktivisme, hvad betyder det? Det betyder, at man gerne vil ændre på nogle systemer. Det meste forskning, også naturvidenskaben, er jo sat i verden for at ændre på nogle gængse holdninger, så selvfølgelig er det aktivistisk. Men er det nogle holdninger, som majoriteten ønsker, at vi ændrer eller ej, eller ønsker, at vi sætter spørgsmålstegn ved eller ej. Prøv lige at forestille jer, hvis, at det bliver de jo også kaldt, altså de gamle fysikere, de bliver også kaldt aktivistiske og skøre bolden, fordi jorden lige pludselig var rund og ikke flad, etc. Så, så jeg synes virkelig, at vi skal passe på med at kalde noget forskning for ideologisk eller aktivistisk. Og det er jo ofte ja, visse forskere eller for visse politikere, den her hets kommer fra. Mm. Og det er et problem, fordi jeg er faktisk også ledelsesforsker. Og jeg plejer at bruge som, som eksempel, at når jeg er ude at holde oplæg om ledelse eller stress, jo, det er også lige en lille sidebeskæftigelse, som jeg også har, men stress i forhold til individuelle ansvar på arbejdspartikken. Men i hvert fald, når jeg er ude at holde oplæg om det, så er der jo ikke nogen, der er sure på mig. Så det er jeg sådan, ja, super vigtigt, sa, rigtig vigtigt. Det skal vi også tale noget mere om. Men hvis jeg taler om køn og ligestilling, så er der nogen, der bare sidder og tænker, endelig, endelig får vi lov til at få en stemme i det her. Og der er nogen, der bare og tænker, "Hør kæft, hvor er det tåbeligt. Mm. Idiot, der sidder der for der er enormt mange følelser."
1: Det er en vigtig uh, ting at tage op, og det var en lille ekskurs, kan man vel sige i <laughs> diskussionen her. Lad os prøve at vende tilbage til uh, spørgsmålet om Basel. Jeg kunne også tænke mig at vide lidt om, altså, hvornår er det nemt og hvornår er det er svært at tage øh, barsel. Altså, der må være forskelle på... I var lidt inde på det med, med landsdele, uddannelsesniveau, men også bare brancher. Altså, ja, yeah, Annette, hvad, hvad, hvad ved vi om det?
3: Ja, vi ved, at der er ret stor forskel, ikke? Ja. Øh, og vi ved, at der er nogle arbejdspladser, der har kunne gøre det her i overvisning. Der er nogen, der siger, for eksempel, at små virksomheder har så med det. det, er dyrt for dem. Ja, det er dyrt, men der er rigtig mange små virksomheder, der har gjort det overvis. Frisører, butikker, alt muligt. Ikke? Mm. Så altså, det, vi også skal ind på, det er jo, det er jo noget med kultur også, ikke? også, og så en vis modstand, der har været hos nogle private arbejdsgiver. Ikke? Ja. Æ, kan man og... finde
1: steder, hvor, hvor, altså, hvor der har været sådan first movers, hvis vi skal kalde dem det, er nogen, der virkelig har... Øh, ja, på, ja
3: altså. der har der været, altså, nogle af de der øh, store virksomheder er det, altså øh, tror jeg. Ikke? Men jeg vil egentlig også godt bare give det eksempel, at lige nu der står de jo i kø, nogle af de der store virksomheder, mm -hmm. ikke også nu ved øh, Covi øh, og så øh, videre, advokatvirksomheder. Øh, i forhold til at brande sig, mm. og det synes jeg egentlig er vigtigt. Vi har set det samme i USA, de er helt store tech-virksomheder, og det der kommer ind der, det er jo også, at det bliver en konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække den god arbejdskraft. Så der kan vi også godt se på, at det jo så handler lidt om, hvordan arbejds... Øh, de forskellige virksomheder, de egentlig altså står i forhold til at kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der betyder konjunktur selvfølgelig meget, ikke? Og øh, så vil jeg også lige sige, at altså noget af det, jeg synes var rigtig interessant, det var, at i, øh, i slutningen af 19-20, og, og der gik erhvervslivets absolute top ud og sagde, at vi skal øremærke bare til fædre. Det var mm -hmm. Lars Sandal der lige var nyudnævnt direktør for DI, det var Brian Mikkelsen for Dansk Erhverv, det var Lars Rode, Nationalbankdirektøren, og Bjarne Kojdern, på det tidspunkt chefredaktør for Børsen, der gik ud og sagde, at jeg tog fejl, for han var jo faktisk med til at lægge den ned, ikke? Og det de sagde, det var jo ikke sådan bare for fædernes skyld, men nej, det var, at vi vil gerne have flere kvinde, kvindelige ledere.
1: Du lytter til Brinklands Brix, Dag om Barsel, med professor MSO ved Institut for Organisation ved Køben, ja, Københækken Business School og forsker i køn og ledelse, diversitet og ledelse, skulle jeg sige, Sara Louise Murr og professor emerita i politologisk kønsforskning ved statskundskab på Aalborg Universitet, Anette Bock-Horst. Så har vi også den altid unge far og tilrettelægger, Christoffer Heidehøjer, i studiet. Du har lyttet, Christoffer. Hvordan lyder det i dine fædrende ører? <laughs> Jamen altså, ører. jeg har jo ikke så den store, hvad kan man sige,
2: det store mandat at tale ud fra, har vi jo slået fast. Men øhm, hvorfor skal det egentlig besluttes? Og det er jo, ja. hvorfor skal det besluttes, hvad der skal foregå hjemme i vores hjem, i forhold til det her spørgsmål, fordi det kan jeg da skrive under på nu, og selv har oplevet, det handler også om at få en familie til at hænge sammen, der er noget økonomi i det, som du var inde på, så hvem tjener mest, det vil man gerne øh, have noget ud af, når man skal gå derhjemme, og øh, for nogle giver det mening at være sammen med et barn hele tiden, og for andre giver det mindre god mening, hvorfor kan vi ikke selv styre det, det er vel egentlig gået fint, eller hvad? Anette, du får os til at begynde.
3: <laughs> ja, men jeg tror, at spørgsmålet er lidt forkert stillet, mm. fordi vi har styret det. Altså, vi har styret basisårloven i Danmark. Det har været den mest kønskæve årlov i hele Norden, fordi man har øremærket så meget til mor. Men altså, der, kommer et, der er kommet noget ind, og jeg ved godt, nogenlunde præcis, hvornår debatten kom. Det var sådan i, omkring 2001, at hvis vi øremærker til far, så er det tvang og formønneri, og så blander vi os. Mm. Uh, og, og det der også er gået lidt skævt, det er, at man har ikke snakket om fars rettigheder. Altså hvis jeg lige skal svinge den over til at snakke om skilsmisser, så har Danmark jo ikke været sent på den til at give fædre ret til altså, uh, at have sammen med børn og der var kommet delt uh, forældremyndighed. Hvordan kan det egentlig være, at man først begyndte at snakke om rettigheder for fædre, når de blev skilt? når man nu faktisk ved, at der er en sammenhæng. Ikke? Altså, der er nogle resultater, ret store, altså registerbaserede, men lidt gamle resultater, der viser, at det var fartag der er også var skilsmisser. Ikke? Så jeg synes, spørgsmålet er lidt forkert stillet.
2: Kan, men hvordan får man det så til at hænge sammen, familielivet og arbejdslivet? Øh,
0: det vil jeg ikke svare på, men jeg vil gerne svare på det. det er et andet spørgsmål, du stillede lige før. <laughs> Fordi jeg synes jo faktisk, at det er ret interessant, det her med, hvornår er det, at det er en indblanding i privatlivet. Ja. Vi lever i et velfærdssamfund, så per definition så er der indblanding i privatlivet. Der bliver bestemt også, om du vil lægge penge til side til feriepenge. Det, det har du heller ikke ret til. Eller var det øh, selerne i bilen, eller øh, om vi kan ryge, eller ej, etc. Så der er indblanding i vores privatliv. Og som man netop siger, der har været indblanding i privatlivet i 100 år. Nej, måske ikke. <laughs> Men i lang tid i forhold til barsel. Så det er jo det der med at vende den om. Men når vi introducerer en ændring, så har vi jo netop som at se det som en indgribet i privatlivets ret. Og der er det jo, at vi lever i et samfund, hvor det ikke kun individer tæller her, men det er jo faktisk også samfundet, og det er vores fælles bevægelse og vores fælles opbygning af et samfund. Og for den fælles samfund betyder det altså noget, at individet tilsidesætter sine egne behov og faktisk også forstår, at der sker en bevægelse, når det er, at vi får flere fædre, der tager barsel, både i forhold til kvinders adgang til arbejdslivet og mænds ret til at være sammen med deres børn. Og det for mig, større formål, må engang være vigtigere, end at man selv vil bestemme, om man må ryge eller ej, eller øh, tage barsel eller ej, eller feriepenge eller ej. Det er fundamentet i det samfund, vi lever i.
2: Men øh, jeg kunne da godt måske tælle på en hånd øh, nogle fædre, som ikke synes, det vil være særlig sjovt at være på barsel. Hvorfor skal de så det? Eller nu kan de jo godt lade være med, så bliver der jo taget noget vi for den have, de lade være med
0: børn og få så.
2: Hvorfor? Det, hvis, hvis ikke hvis vi på branche, partnerne gerne vil passe dem, eller hvis partneren gerne vil passe dem.
0: Ja, men så må man gøre det uden de 11 uger. Ja. Altså, det er de 11 uger?
3: Så jeg tænker også, at vi må se det i et større perspektiv.
2: Hvis du er du noget at
3: Jamen, Hvis man skulle provokere der lidt, så er der faktisk, der altså, skulle man stille spørgsmålet. Øh, når kvinder får børn, øh, hvorfor skal de så gå på barset? Altså, faktisk er der to ugers tvang øh, lige efter føsten. Og det er selvfølgelig lidt specielt at sige. fordi Så vil det første spørgsmål være sagens ikke. Hvorfor får de børn ikke? Men det er jo, der er jo faktisk mm -hmm. kvinder, der heller ikke har lyst til at gå på auto. Der er ikke så mange af dem. Det er heller ikke normen. Men øh, Altså, jeg tror, overloven er der jo, fordi at man vil gerne øh, altså, sørge for, at børnene får en god start, ikke? Mm. Og inden I starter den der med børnestitutionerne, altså jeg synes jo, at det er vigtigt at sige, at siden 60'erne, hvor, hvor jeg fortalte tidligere, at, at man for alvor begynder at udbygge børnestitutioner, der er der jo sket det, at børnestitutioner altså ikke ret gode for helt, helt små børn, altså mm. der er langt færre voksne, langt færre børn, ikke, ikke så meget plads og sådan noget, ikke? Og det der, hvor andre lande har sagt Sommetider, okay, vi vil have en lang overlov Vi vil have fædrene ind I forhold til at, 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 at få Altså en ordentlig start for børnene Og en ordentlig ligestilling
2: jeg Tror I barslen kunne blive længere? Jeg synes mere, jeg hører folk, der bare vil have mere Mere barslen <laughs>
3: Altså, der har vi jo nogle østeuropæiske lande, øh, katolske lande, der har altså, nogle meget meget lange vækstesold og det er jo så typisk uden løn ikke også. Okay. Og det er jo så der hvor man holder kvinderne ud af arbejdsmarkedet. Mm. Altså, det er helt urealistisk med de længere overløs at tror jeg at, at fædre vil komme mere ind. Altså, og, mm. og det, altså, det er slet ikke på tale. Uh, altså alt er jo prioriteringer i øjeblikket. Hvis jeg skulle prioritere, så vil jeg sige, så vil nok hellere prioritere og så styrke børneinstitutionerne.
0: Uh. Altså man kan jo sige måske det større fleksibilitet. Der skal med ind i lovgivning, og der er jo allerede åbnet op for, at man i visse tilfælde kan give det til en bedsteforælder, for eksempel. Okay. Altså, så måske, hvis man faktisk udvider vores øh, forestilling om kernefamilien, vi kan tage om sådan en kernefamilie normativitet hvor der er to forældre, øh, som en på tredje ægteskab, så kan det ret rigtig komplekst, når der kun må være to forældre involveret i børn. Så, så det, 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 man kunne starte med, det er jo nemt det her med, men hvorfor er det kun to forældre? i første omgang. Hvis det nu er, at vi har homoseksuelle par, for eksempel. Hvad hvis de får børn øh, fire forældre sammen? Er der en anden konstellation, man kunne, man kunne tænke sig? Eller hvis man som heteroseksuel par får børn, og at faren ikke ønsker så meget barsel, men kunne man så ikke give noget af det til en forælder Eller en onkel, der ikke kan få børn? Eller whatever det kunne være. Så jeg tænker, altså, hvis vi skulle være lidt kreative og lidt øh, rummelige, og også et ord, som vi gerne vil tale om i dag, så var det jo faktisk at få udvidet vores norm for, hvad er forældre. Vi har også øh, brugt ord som mor og far i dag, øh, det meste af tiden. Så vi kunne også tale om øh, medmøder eller medfædre, eller i det hele taget øh, andre øh, forældre-typer.
1: Jeg kunne godt tænke mig at tage tråden op lidt fra diskussionen her, som Christoffer øh, sætter i gang. Altså, fordi du sagde, nette at der er få, men dog nogen øh, kvinder, mødre, som øh, ikke ønsker barsel, og, og der er jo sådan øremærket til dem også. Kunne man ikke sige, at det allermest liberale, og måske endda det mest retfærdige, det vil være overhovedet ikke at have nogen øremærkning til nogen, men at øh, den familie, hvor mange der så end er i den, <lødder> vi diskutere konstellationer osv., men får suveræn ret til selv at bestemme øh, over af de her barselsuger. Vil det ikke være det mest fair? Så kan det godt være, at vi vil falde tilbage i nogle traditionelle mm. kønsrollemønstre, men so be it, kunne man sige. Det kan også være, at vi ikke vil, og det kunne være spændende at se, hvad der vil komme ud af det.
3: Altså man kunne lukke det helt op Og man har diskuteret ja. det meget også i Sverige og Island ikke? Men altså det er her hvor der kommer noget biologi ind også, ikke? Vi har jo ikke talt om at der er fire ugers også Det er jo det er selvfølgelig til mor, ikke? Og den er rigtig vigtig Også at den ikke bliver trukket altså, efter fødslen, Og så er der det der med at man skal restituere sig efter en fødsel ikke? Og der er amning ikke? Når vi snakker om biologiske møder så derfor så, så mener jeg stadigvæk At der er behov for at sige At der er en, 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 en beskyttelse Der, der er pågred, altså i forhold til møder Det er også derfor der er to måneders pligt for moren lige efter fødslen faktisk. ikke nu er Men det man man kan
1: jo godt blive forældre i dag yes. øh, uden at der er ja. en kvinde ja. og de ja. får barnet med ja. flaske selvfølgelig. Ja. Ja. Og...
3: og det er rigtigt. Altså og faktisk kan man rose den aftale der blev lavet for at den tog det der med medforældrene med ikke også. Altså jeg er ikke helt klar hvordan to fædre stillede i den, men altså to kvinde, to mødre ikke også de kan dele overloven ikke og det er, jo, det er jo rigtig fint. Men altså i forhold til det du siger der synes jeg jo egentlig er en bedre model den de har i Island. De siger tre, mor, tre måneder til 3 måneder til far, 3 måneder til deling.
1: 3 plus tre plus tre. Ja. Ja.
3: Fordi altså, det er, i forhold til dit spørgsmål, og egentlig hele vores diskussion, så synes jeg, at det er så vigtigt at have virksomhederne med, og arbejdsgiverne, mm. og arbejdspladsen. Ikke? Fordi det er tit vores diskussion om barsel, den handler om diskussion derhjemme. Ikke? Altså, mor vil ikke afgive, og, og far har ikke lyst. Ikke? Også, og det er som om, at det, alle beslutningerne handler om det. Det gør det altså ikke. Altså, du spurgte også lige før, om hvor er det svært, og det tror jeg ikke, jeg fik svaret på, fordi altså, inden for områder, altså, hvor der er for eksempel meget vikararbejde og løst ansættelser, er det jo rigtig svært ja. at få barsel. Ikke? Mm. Øh, der, der er en hel del områder, og dem, der, der i det hele taget ikke er dækket af overenskomster. Ja,
1: ja. ja, godt at få det med. Så hvad siger du til min liberale model? Altså bare sætte det fuldstændig fri? Ja,
3: jamen altså,
0: hvis vi nu tog... Øh som der gør, så kan vi tage en antagelse om, at der ikke findes nogen normer i samfundet. Så synes jeg, det er super fint. Så øh, hvis det er, at vi antog, at arbejdspladserne øh, kunne håndtere det her, og kollegaskaberne og svigermødere et cetera, kunne håndtere det her uden forventninger, der er forskellige til, om det er fædre eller mødre, så synes jeg, det er en super god idé. Men som jeg startede med at sige allerede tidligt, at det her såkaldte frie valg er jo aldrig frit. Så det er jo altid øh, altså influeret af, hvad det er for nogle forventninger, der er til dig. Så hvis arbejdsgiverne og virksomhederne og de sociale normer der, kunne komme med ind i kampen, så ville det være noget andet. Men du spurgte med også før, med hvor er det sværest? Og altså, øh, jeg har jo også kigget på maskulinitetsnormer, for eksempel. Og det her med, hvad er det for nogle normer og forventninger, der er til maskulinitet, er jo også meget forskellige i de forskellige typer af brancher og industrier. Og der vil jeg frygte, at hvis det bliver sat helt frit, så er der nogle brancher, hvor der er det bare ikke særlig okay at komme og sige, at jeg gerne vil have tre måneder sparsel. Og det er jo også en beskyttelse af fars Ret så her, fordi det er sværere at gå ind og bede om øh, barsel nogen steder for mænd, end øh, det er for kvinder. De fleste steder væk. Og det var noget af det, jeg også har fundet i, i min forskning øh, før MeToo. Så før MeToo, der bliver jeg ikke så tit skældt ud. Men før MeToo, øh, der øh, er der kun en gang, hvor jeg har fået hademails. Og det var da, jeg øh, blev sorteret i Berlingerne for at sige, at der var mænd i mine interviews, der brød sammen og, altså, og græd, gråd. Eller altså, sagde ting, som jeg ville ønske at blive syg, eller jeg vil ønske at være en kvinde, så jeg bare kunne få en pause. Så det her med, at der ikke er samme accept af, at en mand på 35, der er på partner track et eller andet sted, lige pludselig stopper op og siger, ved du hvad, jeg vil faktisk hellere arbejde et 9-4 job et eller andet sted, så jeg kan være sammen med mine børn. Det er så meget mere acceptabelt for kvinder at tage det valg. Så der er jo nogle valg for kvinder, der er nemmere end der er for mænd, og der er nogle valg for mænd, der er nemmere end der er for kvinder. Så en mand, der ønsker at være hjemmegående husfar, et begreb, som vi faktisk ikke har på dansk. Det er langt sværere, end det er, hvis en kvinde ønsker at være hjemmegående husmor. Men en kvinde, der ønsker at være karriere kvinde det er et begreb, vi har, men det er jo også ret negativt lavet, er langt sværere end en mand, der ønsker at være karrieremand, som vi okay. ikke har et begreb for. Så i princippet ja, men øh, jeg vil sige, at den liberale øh, utopia øh, bliver jo bare sådan lidt skudt i skoen af, at vi faktisk har noget psykologi, som du sikkert ved mere om, Svend, i forhold til, hvordan vi øh, altså koder hinanden og har forventninger til hinanden.
1: Hvad vil du så sige på baggrund af dit arbejde, så ville være den bedst mulige model med hensyn til barsel? Er det den, vi har nu med den justering, der er kommet, eller kunne du forestille dig noget andet, der ville være bedre?
0: Altså nu arbejder jeg jo med ledelser og får ledelser til at ændre holdninger og praksiser. Øh, og ikke, altså jeg er ikke politolog, jeg er ikke statskundskaber. Så jeg har lidt svært ved kun at forholde mig til loven. Øh, det jeg synes er enormt vigtigt, det er, hvordan er det, at øh, ledelserne agerer lige nu. Og det er jo også ledelserne i de store håndværkerfirmaer, entreprenørfirmaer, ingeniørfirmaer, etc. Jeg ser et skift i forhold til en, øh, en forståelse for, at det at skabe mere rummelighed, det at skabe mere diversitet, det er også at skabe mere fleksibilitet. Øh, faktisk har en positiv indflydelse ikke kun på bundlinjen. Det er ikke sådan en bundlinje business case øh, argument jeg er ud i her, men mere en arbejdsplads hvor folk faktisk har det bedre. Det ved du også godt, arbejdspladser folk har det bedre, så er de mere emotionelt knyttet til deres arbejdsplads. Det har også nogle skyggesider, men altså så er det jo øh, nogle medarbejdere som faktisk performer bedre. Og det er jo det der er begyndt at gå op for folk. Og i øvrigt så snakkede du også om tidligere det her med hvornår vi fik lovgivningen i Danmark, og det passer jo meget godt overens med den her sådan lidt HR bølge, mm. som jo kom slut og specielt i 90'erne i forhold til ikke at bare se mennesket som en ressource og som en arbejdskraft, men faktisk se mennesket som et menneske. Det har også sin skyggeside du ved, også er blevet behandlet <laughs> er en ved alt. <laughs> en af alt. Men, men det her med, at det er jo en del af en, et, et holdningsskifte, som jeg synes er langt vigtigere end en lovgivning. For ja. en lovgivning uden tilslutning, det ved vi godt, hvor ender, så finder man loopholes, og det ja, gør man alle ja. steder.
1: Du nævnte Island før, det, altså vil det være den ideelle model også for Danmark med tre måneder til hver, om jeg så må sige, plus tre, der kan fordeles, eller, eller er det bedre det, vi har nu?
3: Jamen jeg tror, det er udmærket, men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at øh, der er mere end lovgivning. Politologen her snakker ikke kun om lovgivning, <laughs> og som virksomhedsaftaler og overenskomster, og, og, og det er jo sådan set det, der er vigtigt. Også med den danske arbejdsmarkedsmodel, ikke? at de modeller, vi har og laver fra lovgivningen, at de på en eller anden måde bliver overført, ikke? fordi i lovgivningen, der er der kun dækken med dagpenge. Og det er ikke tilstrækkeligt. Øh, mm -hmm. så, men, men så vil jeg også sige, at det, der også er vigtigt, det er det her med, at der også skal være frihed ved børns sygdom. Altså, små børn bliver syge. Mm -hmm. ikke? Og der har jeg rigtig mange steder, hvor det ikke er der. Og, og historisk er der jo sket det, at det er kvinderne, der har stillet de krav i deres overenskomster, og det er faktisk gået ud over nogle af deres lønkrav. Ikke? Så det er noget andet, der bør ind altså, øh, rundt omkring på virksomhederne. Det er ligesom så højt for, at børn bliver syge. Hvis jeg lige
0: må tilføje noget ja. der, fordi det der er så super interessant, altså for forskningsmæssigt synspunkt, ikke sådan et personligt, det er jo så, at under corona blev det jo endnu mere tydeligt. Fordi hvem var det, vi så, der faktisk tog hjemmeskoling eller to sygdomme? Det var i høj grad kvinder. Og den forskning, vi er i gang med at lave, altså som er kvalitativ, den viser jo, at det var ikke kun fordi, at mænd ikke vil, men det var, fordi der ikke var samme accept for mændenes arbejdspladser. Så det hang på kvinderne, det var mere i gåseøjne naturligt, blev set som naturligt, at, at kvinderne tog den. Så det der med at, at falde tilbage til det frie valg igen, det så vi så også under corona. Så gik vi øh, tilbage til nogle kønsrollemønstre, som så igen havde en, en lidt negativ indflydelse både på fædre og mødre i det her tilfælde. For det kunne jo godt være, at der var rigtig mange mænd, som faktisk gerne ville have været lidt mere til stede og ikke boet inde i et lille bitte kontor i en lejlighed, mens at familien var sammen med andre steder.
1: Tak for at oplyse og bidrage til hele den her samtale om det her vigtige emne. Vi slutter med at vende alt det, jeg har sagt på hovedet på den vanlige satiriske måde med listen. Tre gode grunde til, at mor skal tage alt barsel. Hvorfor skulle hun dog gøre det? Uh, Annette Borghorst. Jo,
3: for det første tænker jeg, at uh, det skal hun gøre, fordi at så kan fars arbejdsplads blive ved med at tænke, at primærearbejdskraften, det er en, der ikke har børn. Ja. Og den anden grund til, at hun skal gøre det, det er, at, at uh, så kan vi i hvert fald sørge for, at uh, mor er den primære person, og far ikke kommer alt for tæt på barnet. Ja. Den tredje, det er, at det formentlig nok viser sig, uh, i, at man så ikke får så meget pension uh, og løn, det, så det uh, må være så den tredje begrundelse. <laughs>
1: <at> Imponerende, <laughs> det er modsat har noteret, <laughs> tak skal du have Sarah?
0: Jo, men altså den første årsag, øh, det kan jo være, så kan virksomhederne spare nogle penge, hvilket øvrigt også er en myte, som der er flere, der viser. Men nevrigt, den bliver det er satiriske. For det første, så kan virksomhederne øh, spare nogle penge. For det andet, så er det jo super rart, for så kan vi jo fastholde de her øh, oldnordiske gamle øh, stereotyper og kønsrollemønstre, hvor kvinderne bare er bedre til at lave mad. Det har jeg også allers, altid, inden jeg tror jeg, ønsket, at jeg, jeg kunne bare komme hjem og lave mad. Øh, og øh, den sidste, jamen det er jo det her med, at øh, mænd vil jo ikke være sammen med deres børn. Øh, så det ville nok være meget rart, at de kunne slippe for det.
1: <laughs> tak for det. Jamen øh, flot begge to. <laughs> I har bestået satireprøven. Og du derude har lyttet til Brinkmanns Brix på P1 i dag med professor MSO ved Institut for Organisation ved Copenhagen Business School og forsker i diversitet og ledelse, Sarah Louise Mur, samt professor emerita i politologisk kønsforskning ved statskundskab på Aalborg Universitet, Annette Borghorst. Og vi har jo altså talt om barsel som en del af det her tema, vi kører i efteråret om arbejdslivet generelt. Og vi har fået helt utroligt mange gode bud på emner på vores mail. Brinkmannsbrix.dr.dk Men send endelig flere. Også gerne om helt andre emner. Vi prøver at læse dem alle og tager meget ofte noget af det op. Til ret var som altid Christoffer Heidehøjer. Jeg var vært. hedder Svend Brinkmann. Tjek vores programmer i DR Lyd. Og vi ses bare om nu, Jeg håber, vi høres vel.